0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków ufamy. Witają się z Państwem niezmiennie ojcowie. Michał Nowak-Franciszkanin. Maciej Baron Werbista w audycji z cyklu. Między nami homiletami. Czyli ćwierć to z ambony. Ileż to radości nam daje, że możemy tak za każdym razem, Drodzy. co niedzielę, tak. wypowiadać te sakramentalne słowa. Niech 16 niech. dzień października, ojcze, jak ten czas Boże, pędzi. Jan Paweł II Wielki tak jest, to jest raz, a dwa, że też niedziela, która nas zgromadzi wokół o. Słowa Bożego. Konkretnie 29. już niedziela zwykła Nole, w ciągu a? roku, także niedługo będziemy Mieli 30. lądować. Tak, niedługo nie będzie, nie będzie 30. Tak. Nasze spotkanie jest spotkaniem, które się skupia na słowie i żeby nie przedłużać tych wstępów, których i tak nikt nie lubi, przejdziemy do Adremu, jak mówiali starożytni, czyli do słowa, które dzisiaj ma nas prowadzić w tym rozważaniu. Jest to fragment 18 rozdziału Ewangelii Łukaszowej, wersety od pierwszego do ósmego. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie, powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? No to e, pierwsza myśl, czy pierwsze pytanie, które ta Ewangelia we mnie sprowokowała,
1: kiedy ją czytałem, to jest. E... Pytanie dotyczące tego zwrotu zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Nie? Czy to nie jest taka ładna przenośnia? Czy, czy rzeczywiście możliwa jest ustawiczna modlitwa? No i rzecz jasna, drodzy Państwo, wszystko zależy od tego, w jaki sposób my rozumiemy modlitwę. Nie? Bo dla wielu z nas, chyba niestety trochę, ta modlitwa jest ograniczona do pacierza. Nie? Do jakiejś formuły, którą muszę odmówić i no, właściwie nie do końca wiem po co. To znaczy tak mnie nauczono i Pan Bóg chyba jest zadowolony z tego, że, że ja ten wiersz odmówię. Nie? I to zupełnie bez ironii mówię, tylko tak czasem chyba naprawdę dosyć bezrefleksyjnie to robimy. Natomiast jeżeli w taki sposób rozumiemy modlitwę, no to taka modlitwa w sensie ustawicznym jest oczywiście niemożliwa, no bo nie można... No stałaby się absurde po prostu. No tak, nie, nie można nieustannie siedzieć i odmawiać jakichś tam pacierzy modlitw. Co więcej tak sobie myślę, czy, czy z taką modlitwą właśnie nie, nieustannym odmawianiem jakichś formuł modlitewnych nie kojarzy nam się Królestwo Niebieskie, niebo właśnie, bo jeżeli tak jest, no to ono nic dziwnego, że w naszej wyobraźni urasta do jakiegoś miejsca niesłychanie nudnego, nie? Skrajnie nudnego, no bo mój Boże, no przecież można kota dostać, nie? Jak można robić coś takiego przez całą wieczność? Natomiast, jeżeli uznamy, że modlitwa ma być swoistym oddechem duszy, żeby użyć takiego bardziej może poetyckiego obrazu, mhm. czy ma być przebywaniem z Bogiem, chodzeniem w Jego obecności, kiedyś w duchowości katolickiej to ładnie nazywał nieustanną pamięcią na obecność Bożą, ma być takim stałym spotkaniem z Bogiem w naszym wewnętrznym sanktuarium, które On nam stworzył w nas, które nas wyposażył, Wówczas okazuje się, że to jest możliwe, to znaczy w taki sposób nieustanna modlitwa jest realna i może o dziwo nawet sprawiać nam przyjemność. Nie? Można to robić nieustannie, można to robić bez przestanku. Dlatego, że cokolwiek robię w perspektywie moich codziennych obowiązków, zajęć, którym się oddaję, nie? Temu, co, co jest jakby do zrobienia, mogę to robić, a jednocześnie mogę być w kontakcie mm, z moim Bogiem, nie? Więc jakby to, to pier ta pierwsza myśl, która, która mnie tak bardzo uderza, to zresztą zostanie powtórzone przez świętego Pawła, nieustannie się módlcie i czasem nawet o tym mówię też w konfesjonale, w takiej perspektywie właśnie trudności różnych z modlitwą, ta, ta pierwsza myśl, ona przede wszystkim jakby sugeruje mi em, i mam nadzieję, że też i Państwu, że, że ta nasza modlitwa, ona ma być relacją, nie? ona ma być bliskością, ona ma być oddechem, ona ma być czymś, co, co nas wypełnia, co nas przenika, co jest takim naturalnym środowiskiem, w którym my funkcjonujemy, nie? co jest taką rzeczywistością, w której się poruszamy. nie, Coś, coś tak... Oczywistego i naturalnego. Trochę jak dlatego do oddechu duszy to porównuję, bo zauważcie Państwo, że. My nie zwracamy uwagi na oddychanie, nie? To jest proces, który się dokonuje w sposób tak naturalny, że nikt się na nim nie skupia, nie? Chyba, że zaczyna nam tego oddechu brakować. I chyba, że mamy z nim trudność, kiedy musimy włożyć jakiś wysiłek, żeby tego oddechu nabrać, albo wpadamy w panikę, bo nie możemy tego zrobić. Wtedy nagle przychodzi świadomość i, i okazuje się, że to, jest, że to jest jakiś proces, że coś się we mnie jednak dzieje, że ta wentylacja cały czas następuje. Natomiast w codzienności przecież nikt z nas się nie, nie zastanawia i nie liczy tych oddechów, nie? A, a wiemy przecież, jak, jak człowiek się zatrzyma, no, że oddychamy nieustannie, że to jest warunek naszego życia. Dlatego, jakby to obrazowe połączenie z modlitwą, gdybyśmy w taki sposób ją traktowali, gdybyśmy jakby z tym Bogiem byli w takiej nieustannej bliskości i relacji tak ścisłej, tak znaczącej, że, że wręcz no, w cudzysłowie trochę niezauważalnej, nie? a jednocześnie życiodajnej, no wtedy wydaje się, że jakby ta nasza relacja i życie wiary, bo my cały czas jesteśmy w tym kluczu, nie? cały czas, mm. któryś tydzień już z kolei o tym życiu wiary, wtedy ono byłoby może bardziej realne i bardziej sytrzące też
0: dla nas. E, przepraszam. A, siorbnął, ojczy, siorbnąłem sobie kawy. E, tak, ta tematyka, którą e, Ewangelista Łukasz nam niejako zadał e, i któr, która jakby, no, idzie z nami przez kolejne niedzielę, no, koncentruje się wokół życia z wiary, życia wiarą, żywej wiary. I ta dzisiejsza przypowieść też... No przypomnę to, to żeśmy już mówili chyba trzy czy cztery miedzielę temu, że kiedy mamy, jak gdyby, przed sobą przypowieść, musimy mieć świadomość, że tam jest ważna jedna rzecz, nie? Tam jest jedna rzecz istotna, którą Jezus chce objawić za pomocą tego słowa. Pozostałe rzeczy, jak gdyby, no, mają, o ile mają znaczenie, to mają znaczenie pomocnicze, w, w, po prostu w temacie wyjaśnienia, czy uwypuklenia tego głównego tematu. No i dzisiaj mamy, jak gdyby, kolejną po tej przypowieści o nieuczciwym rządcy, przypowieść, w którym pojawia się no, osoba zdecydowanie y negatywnie oceniana, czyli ten sędzia, który Boga się nie boi i z ludźmi się nie liczy oraz uboga wdowa, która no, jest osobą natarczywą. Także można powiedzieć, że obydwoje są charakterami, są postaciami, które nie do końca no, mają jakiś taki pozytywny albo tylko pozytywny wydźwięk. No, ten sędzia, który jest nieuczciwy, jest w jakiś sposób no, zaprzeczeniem tego, czym ma być sędzia, no bo jeśli nawet sędzia nie liczy się już z Bożą, prawem, to przynajmniej powinien żyć się z ludzkimi zasadami, tak? bo w końcu orzeka w sprawach, które mają dla wielu osób poważne znaczenie, a nie są tylko i wyłącznie jego prywatnym interesem. To wdowa, która jest no, natarczywa, namolna, no, nikt z nas nie lubi osób, które są natarczywe, namolne, nie? Że, żeby się uciec do takiej pewnej kliszy przez ostatni rok, mniej więcej. Telefony stacjonarne, jeśli ktoś jeszcze taki posiada, ale także i komórkowe były bombardowane, czasami kilkakrotnie w ciągu dnia, ofertami związanymi z energią solarną, czyli z fotowoltaiką. Wszyscy byliśmy po prostu potencjalnymi klientami i każdy musiał wysłuchać tych historii w telefonie, czasami przez jakieś roboty odczytywanych że kwalifikujemy się do jakiegoś programu i że powinniśmy założyć sobie farmę słoneczną, albo przynajmniej kilka paneli na dach naszego domu, garażu czy stodoły, no bo, bo taka jest w tej chwili moda, taki jest wymóg. Potem się to jakoś uspokoiło i, i dzisiaj pewnie już szykowana jest następna ofensywa, która będzie nas męczyć. Ale no, wiele osób, które znam, jak słyszało te pierwsze słowa, że dzwonię z programu nie wiem, fotowoltaika dla słońca, to się bezceremonialnie rozłączało, albo wpisywało ten numer na czarną listę. Więc jakaś namolność taka w proszeniu, czy w oferowaniu, no nie jest czymś, co my jakoś nie przyjmujemy w sposób taki bezrefleksyjny, bez, bez tylko raczej unikamy tego typu osób, nie? Unikamy ludzi, którzy czegoś od nas chcą i są natarczywi w wyrażaniu tejże prośby, czy tego pragnienia. Więc ta ma, ten, ten w tej wersji, fab, wersji fabularnej, ona jest w pewien sposób trudna, w sensie, no pokazuje nam dwie osoby antypatyczne w jakiś sposób, nie? Czy w jakiś sposób trudne do przyjęcia. Ale tak jak mówiliśmy już wielokrotnie i mówię to teraz, m, Potrzebne nam jest jak gdyby wydobycie z, tej, z tego tekstu tej głównej myśli, tej idei, która przyświecała Jezusowi, który ubrał tą swoją myśl w takie a nie inne słowa, żeby też sprawić czy ułatwić zapamiętanie tej, 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 tej myśli, zapamiętanie tej przypowieści, a przez to, żeby ona z nami chodziła w jakiś sposób, to co Michał powiedział, ta nieustanna pamięć na Bożą obecność. Ja mam często właśnie w ten sposób, ostatnio tak sobie przygotowuję niedzielne homilie, że kilkanaście razy czytam ten tekst, w sensie wróciłem do tej metody takiego, leżę sobie Biblia otwarta na biurku i kiedy mam chwilę czytam, te, to, czytam Ewangelię, czy czytam przypowieść, czy tam jakiś fragment i zauważyłem, że kiedy wejdzie nam to w krew, w nawyk, to rzeczywiście to Słowo Boże z nami jest, nie? Że jeżeli ja oczywiście rozumiem, czym jest Słowo Boże i ja przyklejając moją myśl, moją uwagę, nawet robiąc coś innego do tego Słowa, ja trwam w tej Bożej obecności, nie? Ja jestem w jakiś sposób wystawiony na to światło, którego źródłem jest Boże Słowo i my nie znamy też wszystkich sposobów, w jaki Pan Bóg działa w duszy człowieka wierzącego, nie? Bardzo często te przywołujemy sobie też w takich księżowskich rozmowach te rzeczy, co do których myśmy się nie spodziewali, że mają jakiś sens, wartość i nagle na przykład po latach spotykamy kogoś, kto nam mówi, że proszę księdza, za mną wciąż chodzi na przykład ten gest, albo to słowo, nie? Nie wiem, z pogrzebu mojej mamy na przykład. Ksiądz powiedział, ty sobie myślisz, Boże kochany, wyszedłem na ambonę zupełnie nieprzygotowany, albo było to nagłe zastępstwo i nie wiedziałem, co mówię. I powiedziałem jedno zdanie, mnie się wydaje ono zupełnie nieznaczące, w życiu kogoś to mógł być ten, ten moment, ten gest, ta chwila, która przestawiła to życie na zupełnie nowy tor, nie? I to też uczy pewnej pokory, E, takiej naszej, w sensie jako pasterzy, ale powinno też być jak gdyby takim, takim dzwonkiem na przebudzenie dla całej wspólnoty Kościoła, że nie ma w Kościele rzeczy nieważnych, nie? nie ma w Kościele rzeczy, które nie mogłyby się stać nośnikiem łaski, Bożego światła, Bożej obecności w naszym życiu, że my, my nie możemy też nadawać, albo inaczej ograniczać Panu Bogu pola działania do tych pól i tych momentów, które my uznamy za stosowne, bo to nie, nie nasza to chwila, znać czas i miejsce, jak mówi Ewangelia na innym miejscu, nie? że naszą postawą powinna być ta postawa pokorna, w sensie pokornego sługi, ale też pokornego słuchacza, który potrafi nawet te rzeczy najdrobniejsze, które wydają się jakimś takim Błem nadłamanym, nikłym pomykiem, też otoczyć swoją troską i uwagą.
1: Może więc do tekstu idąc już bezpośrednio, mm -hmm. zauważcie Państwo, że, że jakby znowu, podobnie jak w przypadku bogacza i, i łazarza ubogiego, mamy zarysowane dwa Zupełnie różne charaktery. Tak? Mamy dwie zupełnie różne postaci, bo jakby te postaci stoją na dwóch skrajnych pozycjach społecznych. Wdowa jakby stoi na najniższym szczeblu społecznej rabiny, podczas gdy sędzia stoi na jej szczycie. A więc różni ich tak naprawdę wszystko, począwszy od zawodu poprzez dochody, aż po ostatecznie jakiś szacunek, czy postrzeganie w społeczności. I to jest trochę tak, że ta nierówność, podobnie jak wiele innych nierówności w świecie, no jest trochę niezawiniona, nie? To znaczy, no, wdowa, która nie posiadała dzieci, nie miała nikogo, kto mógłby ją rzeczywiście w świecie ochronić, yy, no, no takie się życie ułożyło, taki ma kontekst swojego życia, nie? I ona yy, może właśnie przez to, że to jest jakaś taka niezawiniona kwestia, zdaje się, kiedy czyta te Ewangelie, wzbudzać w słuchaczu współczucie, nie? jakąś sympatię, podczas gdy sędzia. I tak sobie pomyślałem, czy nie jest tak do dziś, nie, nie wzbudza takiej sympatii wielkiej. B, 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 nie chcę tutaj uderzać w tony jakoś tam polityczne, bo... No, dziś
0: troszkę to może być... No rząd.
1: tak, to dzisiaj niestety okazuje się jest, ale ja myślę, że nasz stosunek do sędziów wynika bardzo często z realnych doświadczeń. Nie? Jeśli ktoś ma doświadczenie z sądu, w którym został potraktowany uczciwie i sprawiedliwie, przy czym Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że często są to takie bardzo subiektywne doświadczenia, nie? no bo, bo jak ja wygrałem, to znaczy, że sprawiedliwość Fajny zatriumfowała. Fajny pan Zenek. Nie? Dokładnie. A jeśli no nie wygrałem w sądzie, no to sędzia był do niczego. Po prostu wiadomo, że sprawiedliwości nie ma na tym świecie. No ale, ale już tak abstrahując, mówiąc o zupełnie obiektywnych stanach, nie? jeżeli rzeczywiście zatknęliśmy się z, z pozytywnym sędzim, sędzią, nie wiem jak to odmienić do końca, nie, z trybunałem. Z człowiekiem, który rzeczywiście. No, dał wyraz jakiejś życzliwości, serdeczności, ro zrozumienia, rozsądku też, bo to często chodzi o pewnego ducha prawa, nie, nie, nie tylko o literę, no to jakby nasz stosunek w ogóle do sędziów jest raczej pozytywny, natomiast jeśli mamy jakieś negatywne doświadczenia osobiste, albo, albo w rodzinie, czy gdziekolwiek wśród znajomych, no to postrzegamy y, y, tę grupę zawodową jako powiedzmy taką dosyć niepewną, nie? w sensie takim, że mało budzi w nas sympatii. Natomiast ten człowiek, ten sędzia w Ewangelii no jest odmalowany jako człowiek niewrażliwy, jako człowiek przekonany o swojej nieograniczonej władzy. Nie? No i ta wdowa znalazła się jeszcze poza tym całym kontekstem, który jest trudny, życiowym, znalazła się w sytuacji kryzysowej, to znaczy pojawił się jakiś przeciwnik, który i tak już tej znękanej kobiecie chce jeszcze zaszkodzić. Natomiast wdowa ze względu na swój status, który ma w społeczności, ona jest przyzwyczajona do szukania protektorów. Nie ona jest przyzwyczajona do proszenia o pomoc. A więc udaje się do kogoś, kto widocznie ma realne możliwości, żeby tę pomoc jej Okazać. I to natręstwo, o którym wspominał Maciej przed chwilą, w kontekście choćby tej fotowoltaiki, jakby natręstwo tej kobiety musi być tak wielkie, ale też chyba sposób proszenia musi być wyjątkowy, pokorny, do tego stopnia, że ten zły człowiek, no bo tak go postrzegamy i tak jest malowany nam, no ulega tej kobiecie, skąd inąd dla przysłowiowego świętego spokoju, ale skąd bierze się mnie podejrzenie o pokorę w tej kobiecie, o pokorną prośbę, no dlatego, że, drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze, wdowa nie ma żadnych narzędzi, żeby wymóc coś na sędzi, natomiast powtórę, agresywnych i roszczeniowych ludzi raczej się odprawia z kwitkiem, dbając o to, żeby nie mieli do nas więcej dostępu, nie? roszczeniowych ludzi, takich, którzy agresywnie się zachowują, no, no raczej się, nie, nie spełnia się ich e, e, prośby. Nie? Więc kontekst cierpliwości i pokory no tutaj również nie jest bez znaczenia. Zresztą tak mi się przypomniało, bo mamy takie opowieści w zakonie, pewnie i w waszym zakonie, takie opowieści, e, tu zwracam się do ojca Macieja, e, się pojawiają, mianowicie z tych słusznie minionych czasów e, m, m, mamy takie opowieści o jednym, czy dwóch, czy pięciu braciach, no, to tam są takie historie, którzy na przykład szli do urzędu załatwić jakieś ważne sprawy. Nie? I oczywiście byli spławiani informacją, że pana dyrektora nie ma. No więc ów brat mówił, aha, to dobrze, to ja poczekam. No i siadał w tej poczekalni, czy na jakimś korytarzu i siedział. Trzy dni, cztery dni. Z przerwą oczywiście wychodził, jak się nocle. urząd zamykał. A wracał następnego dnia o poranku. nie I w myśl zasady, że kontemplatycy nigdy się nie nudzą. On tam miał co robić pewnie. Modlił się wewnętrznie i czekał. Na to aż w końcu dyrektor przyparty do muru tą cierpliwą, pokorną postawą Ujawnił tego brata, No tak, no, kapitulował po prostu. M może ten habit też w poczekalni robił im złą robotę, bo oczywistym było, że taki brat siedział tam w habicie, więc to w urzędzie w tych czasach minionych nie było pewnie mile widziane, więc w końcu no, jakoś tam osiągał to, co chciał osiągnąć cierpliwością i pokorą. I tu myślę w tej Ewangelii te aspekty jakby proszenia, ze strony wdowy też mają swoje znaczenie. Mm -hmm.
0: No jest takich historii sporo właśnie, to mm -hmm. moglibyśmy zrobić cały pewnie odcinek, przywołując <laughs> tego, typu, A, tak. tego typu wspomnienia, ale tak jak mówisz, nie o to nam tutaj chodzi. Moja taka myśl jest też związana z tym, co przed chwilą powiedziałeś, że tak gdyby jednym z sensów tej przypowieści jest przypomnienie i uświadomienie człowiekowi, okruchości tych ziemskich potęg, w których my często pokładamy swoje no, nadzieje, czy... czy jak gdyby ten zwrot yy, w tej przypowieści, który czyni Jezus, w sensie, jak gdyby odwracając tę sytuację i zwracając ją, ją ku Ojcu, który troszczy się o swoje dzieci, o ileż bardziej, jest takim wskazaniem dla człowieka wierzącego, że tym, który jako jedyny ma moc trwale rozwiązać twoje pragnienia, problemy, przeszkody, usunąć je, jest Bóg. Człowiek tego nie uczyni, nie? To, co powiedziałeś, y, jeżeli chodzi o to percepcję sądu. No wyobraźmy sobie taką sytuację ostatnio głośno w mediach. Powstaje ten, czy będzie powstawał ten Centralny Port Komunikacyjny i w związku z tym są potrzebne drogi, tory kolejowe, nasypy, rozjazdy, no i oczywiście, co za tym idzie, pojawiła się cała masa ludzi, którzy no, nagle ich dorobek życia staje na drodze tej wielkiej inwestycji. I w którymś z programów publicystycznych akurat byłem świadkiem takiej niepieniackiej, ale dosyć emocjonalnej rozmowy między rodziną, która no, miała jakiś tam swój ogrodniczy biznes, szklarnie z pomidorami, dobrą ziemię. I nagle dostali pismo z jakimiś ważnymi pieczątkami i z herbami na, na kopercie, które informuje ich, że w związku z budową ym, teren, na którym znajduje się ich dom, działka o numerze takim-takim oraz taka i taka działka zostały przeznaczone pod zabudowę y, infrastrukturalną, w sensie tam będzie przebiegała droga i nasyp kolejowy. No i teraz pomyślmy sobie o sędzim, bo ta cała sprawa oparła się o sąd, to wywłaszczenie oparło się o sąd. Jaka jest percepcja? Jeżeli on będzie najbardziej sprawiedliwym ze sprawiedliwych sędziów, wyda wyrok, który dla jednej strony uczyni go no nikczemnym, po prostu wrogi. bezbożnikiem, wrogiem publicznym numer jeden, a dla drugiej strony będzie ono znaką sprawiedliwości, zdrowego rozsądku i tego, że, że no, można pokładać nadzieję w tym systemie. Nie? Więc jak gdyby w naszej rzeczywistości, która jest tak bardzo pokomplikowana i pogmatwana, nie ma takiego orzeczenia, w sensie nie ma takiej struktury, nie ma takiej, takiej instancji, która byłaby w stanie zadowolić wszystkich w najgłębszym tego słowa znaczeniu, w sensie to ich takich najgłębszych pragnień, tego wszystkiego, co jest dla nich istotne i ważne, bo zawsze coś nas będzie różnić, nie? No dla, dla właściciela firmy budowlanej orzeczenie sądu, że można budować, będzie super. To, że wiedzie z buldożerem przejedzie się po tym ogródku, który przez 50 lat dawał świetne pomidory i zrówna z ziemią dom, w którym wychowały się trzy pokolenia ludzi, dla niego to będzie no, element Wiem, straty uboczne, powstaje coś wielkiego, co będzie żyło przez pokolenia, no, musi być coś poświęcone. Dla drugiej strony, no, będzie to największa tragedia, będzie pożegnanie z miejscem, które ich wychowało, wyżywiło, pożegnanie ze wspomnieniami, no, dom jako dom, no jest takim jednym z dwóch, trzech słów, które w każdym sercu w jakiś sposób rezonują, nie, dom rodzinny zwłaszcza, więc pożegnanie z tym, i to nie na skutek nieszczęśliwego wypadku, powodzi, pożaru, czy, czy wojny, tylko na skutek planowej inwestycji, no, jest czymś ciężkim. I to pokazuje i przypomina nam, że nie możemy przywiązywać ostatecznej wagi do żadnej ziemskiej instytucji, nie? Że Jeżeli człowiek wierzący rzeczywiście pragnie żyć w Bożej obecności i, i szuka tej mocy i siły, żeby przez to życie przejść na sposób taki, aby ono było owocne, dobre, jego jedyną opcją, jedynym fundamentem, na którym może się oprzeć jest Pan Bóg, nie? I jego moc, jego działanie, jego słowo które jest zawsze żywe i skuteczne, bo inaczej prędzej czy później napotkamy taki moment, który napełni nas zgorzknieniem, nie? Bo to jest chyba taka druga strona medalu, nie? Że jeżeli człowiek zaczyna pokładać nadzieję w sprawach tego świata, no chociażby w sądach, w prawach, w regulacjach i czyni jak gdyby takim ostatecznym gwarantem dla swojego życia, to prędzej czy później przyjdzie taki moment, w którym jego serce będzie zgorzkniałe, nie? Ja miałem taką, taką sytuację, mieliśmy takiego współbrata, który też odszedł z naszego zgromadzenia jeszcze na etapie formacji, miał tam pewne talenty, które dosyć szybko były dostrzeżone, no i zyskał we wspólnocie taką pozycję człowieka, do którego się idzie, żeby coś załatwił. Bo raz, że miał dar wymowy, dwa, że miał rzeczywiście posiadał pewne kwalifikacje jeszcze z życia cywilnego, powiedzmy, które czyniły go użytecznym dla wspólnoty. I on zawsze słyszał tak. Nie? On zawsze słyszał tak. Kiedyś potrzebował, szedł do przełożonych. Nie było nigdy problemu, ponieważ raz, że mieli pamięć jego zasług, dwa, że no, był człowiekiem, który potrafił jasno się wysłowić, powiedzieć, o co mu chodzi, więc może to też w jakiś sposób wpływało na, na to, że zawsze miał tą przychylność ze strony przełożonych i władzy, jakkolwiek byśmy rozumieli. I kiedy, zaczyna, kiedy zaczął się problem, kiedy po raz pierwszy usłyszał nie, kiedy, powiedzmy, interpretacja rzeczywistości z jednej strony różniła się od jego oczekiwań, nie? Momentalnie pojawiło się w jego sercu i w jego słowach, i w jego zachowaniu taka postawa nie tyle urażonego dziecka, co właśnie takiego człowieka, który powolutku, ale systematycznie wypełnia się rozczarowaniem i zgożknieniem. To było nie tak, ten był nie taki, ten był śmaki, ten był owaki, tego będą żałować, to jest głupi wybór, to jest głupia decyzja. A więc człowieka, który był taką pozytywną siłą we wspólnocie, nagle stał się takim naczyniem pełnym kwasu, nie? Znaczy nagle, stopniowo, ale było dosyć to szybko, i potem efektem tego bardzo szybko się pożegną z nami. I w tych sytuacjach życia codziennego też tak jest, nie? że kiedy my zaczynamy polegać tylko i wyłącznie na własnych siłach, czy właśnie na człowieku, na jego osiągnięciach, na strukturach, które tworzymy, prędzej czy później zobaczymy, że to jest droga, która prowadzi nas do zawodu, nie? do tego, że w którymś momencie to pęknie. Nie? Przyjdzie taki moment, że ja będę musiał się zderzyć ze ścianą, że będę musiał pozbierać to, co mi się rozsypało i że rzeczywiście, jeśli nie ma we mnie tego zakotwiczenia w Panu Bogu i tej ufności, że moja prośba będzie wysłuchana, taką jaką ma ta wdowa z przypowieści, pokornej takiej ufności, no to rzeczywiście ta perspektywa nie jest jasna przed takim człowiekiem, nie? To dojdzie w pewnym momencie do takiego zamknięcia w sensie siebie, bo my też lubimy się zamykać we własnym poczuciu krzywdy, nie? To jest też, też takie no, znamienne, nie? Że są ludzie, którzy z pielęgnowania własnych ran uczynili sztukę życia, nie? Że oni wnoszą jak gdyby to swoje zranienie w ciągle nowe konteksty, ciągle rozdrapując też te rany, nie pozwalając im się goić, a z drugiej strony czynią z tego sposób na życie, nie? Że są i różne są motywacje, które z tym stoją, bo ja też czasami widzę, że tego typu postawa ona jest raczej taką postawą, która ma odstraszać raczej niż przyciągać, nie? W sensie, że taki człowiek jest z, nie jest aktywnym uczestnikiem życia. Często jest gdzieś właśnie, figu, funkcjonuje jako taka, takie lokalne kuriozum. A, to jest X albo Y, no lepiej do niego nie iść w tej sprawie, no bo on jest taki, ataki, taki, że on cały czas marudzi, narzeka, nie ma w nim absolutnie żadnej inicjatywy i tak dalej. I coś w tym jest, że nas rozczarowanie, czy właśnie to, że coś nie idzie po naszej myśli, potrafi wypełnić takim zgorzknieniem, które w pewnym momencie staje się jedyną treścią, którą my w sobie mamy.
1: No więc może odetchnijmy nieco. Przy dźwiękach muzyki. To co mnie tak zaintrygowało mocno również, idąc odrobinę dalej, to fakt, że zauważcie, ten sędzia dba bardzo mocno o uzasadnienie swojej kapitulacji wobec tej wdowy. Nie? Być może sam przed sobą, ale był tak dumny ze swojej pozycji, tak jakby podkreślał tę swoją wydumaną wszechmoc, tak jakby nie chciał stracić twarzy przed samym sobą i tak jakby zapewniał, no nie jestem mięczakiem, nie? To nie jest jakiś wyraz mojej wrażliwości, to nie jest jakaś tam troska o człowieka, ale wyłącznie dla świętego spokoju robię to, co robię, nie? I znów takie odniesienie, pamiętacie, kiedy Jezus mówi do Piotra wypój na głębie, to Piotr mówi, Panie, całą noc pracowaliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Nie? Więc jakby chciał pokazać, że to ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie? Jak ktoś się tutaj zbłaźni, to to będziesz ty. Nie? I to ten, jakby ten klimat trochę mi się przypomniał, kiedy kiedy patrzę na tego sędziego, nie? który, który w, w żadnym wypadku nie, nie chce pomóc człowiekowi, nie? chociaż z Bogiem się nie liczę, nie? I choć, nie, chociaż Boga się nie boi, z ludźmi się nie liczę, no to dobrze, to zrobię jednak. Nie? I, I zobaczcie, że mamy... Tutaj taki przeskok od bardzo niedoskonałego ludzkiego załatwiania takich spraw no do perspektywy Bożej, którą Jezus nam ukazuje jako nieskończenie odmienną. Nie? Bo przepaść między bohaterami, między Bogiem a człowiekiem jest jeszcze większa. Nie? Ta nędza proszących w porównaniu do Boga jest oczywiście jeszcze wyraźniejsza. Natomiast sędzia jest kimś zupełnie innym. Ta postać przede wszystkim jest samym współczuciem i nie zwleka z interwencją wobec swoich wybranych. Nie? I to wybranie, nie? czy jakby ojciec nie da bardziej ducha tego, tym, których wybrał. Nie? To, to, to wybranie zwraca szczególną uwagę, ponieważ ono znamionuje odpowiedzialność. Nie? Bóg, który nas stworzył jest odpowiedzialny za swoje stworzenie, natomiast stworzenie no dziś niedwuznacznie jest zachęcane do tego, żeby dniem i nocą zwracać się do swojego stwórcy, no i to właśnie w nim szukać em, pokrzepienia i ratunku. I wydaje się, że to spotkanie rzeczywiście może mieć zupełnie inny charakter niż spotkanie wdowy i sędziego, i ta prośba potrzebującego no też nigdy nie pozostaje bez echa. Nie? Natomiast wydaje mi się, że, że trzeba by wspomnieć o jednym takim wyjątkowym aspekcie tej relacji. Otóż no, jest pewna różnica między tym sędzim z, z przypowieści czy opowieści, a Bogiem. Jedna zasadnicza różnica jest taka, że Bóg jest wszech wiedzący. Nie? To znaczy on nie jest na tym samym poziomie, co prosząca, w konsekwencji on dokładnie wie o tym, co jest dla proszącego dobre. Innymi słowy wie jaka obrona jest najlepsza, powiedzielibyśmy, w jaki sposób należy zareagować. I tu pojawia się we mnie takie pytanie. E, no, czy należy w nieskończoność prosić o to samo. Ja y, pamiętam w Stanach, y, miałem taką kobietę w parafii, która y, miała y, jakoś tam y, syna autystycznego. W takim kluczu y, doświadczał takiej dysfunkcji i y, 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 i to była kobieta, która poruszała ziemię nie, ziemi i niebo, nie? żeby temu swojemu synowi pomóc i po wielokroć różne modlitwy o uzdrowienie, nie? takie by, by sprawowane wwożenie go w różne miejsca, przywożenie różnych takich charyzmatycznych gwiazd, które tam tę modlitwę podejmowały. I, i to trwało lata całe. I, I dla wszystkich było jasne, że ten chłopak robi niesamowite postępy też, nie? że on się bardzo zmienia. Wszyscy to widzieli, nie? Natomiast nie widziała tego jego własna matka, która była tak zapętlona y, na, na tym ostatecznym uzdrowieniu i na tym całym jakby procesie, który miał się skończyć tak jak no, ona to widziała, tak jak ona to zaplanowała, że nawet ci charyzmatycy, którzy się modlili wielokrotnie nad tym jej dzieckiem, mówili zobacz przecież, nie zobacz jak Pan Bóg prowadzi, zobacz ile On Ci już dał, zobacz jak to się bardzo zmieniło, nie? Od, od, nie wiem, poprzednich naszych modlitw czy spotkań kilka lat temu, Natomiast ona w żaden sposób nie była w stanie tego zaakceptować i zawsze podawała przykład tej syro która mówiła i szczenięta jedzą ze stołu ich panów. Nie? Czyli, czyli jakby nie, nie traciła rezonu, nie traciła jakby konsekwencji, że cały czas tam tego Pana Jezusa próbowała przekonać. Do pewna, że jej racje są najlepsze i właściwe, natomiast nieumiejąca dostrzec, że Pan Bóg już dokonuje wielkich rzeczy. Nie? Więc to pytanie, czy należy się jakby modlić nieustannie i wciąż, nie? czy, czy w jakiś Co? sposób, czy na jakimś etapie tego milczenia Boga w jakimś kontekście, nie? albo takiego no takiego realnego już całkiem podejrzenia, że projekt, którym przedstawiam i który jest mój, i który ja zaplanowałem sobie, jednak się nie ziści, czy nie należałoby tego właśnie przyjąć i zaakceptować, nie? właśnie w tym kluczu, że Bóg jest wszechwiedzący, On wie, co jest lepsze, On wie, co jest doskonalsze, On wie, w jaki sposób nie? bronić człowieka, już odwołując się do tej sędziowskiej posługi czy, czy postawy. Więc być może to ostatnie zdanie, które, które słyszymy, czy to pytanie o wiarę, czy syn człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie, nie dotyczy tego tylko czy na ziemi znajdą się jeszcze proszący, nie? kiedy Pan powróci. Innymi słowy, czy ludzie będą jeszcze w stanie rozpoznawać źródło miłości i, i czy ku temu źródłu będą się zwracać, czy raczej pogrążą się w egoizmie i własnym poczuciu wszechmocy, nie? trochę tak jak ten sędzia z dzisiejszej Ewangelii. Ale być może w tym pytaniu chodzi o coś jeszcze, mianowicie czy my, Będziemy w stanie uznać, że Bóg wie lepiej, czy przejawem naszej wiary nie, nie powinno być właśnie to, nie? że On jednak wie lepiej, a ja, jako człowiek wierzący, jako człowiek Jemu oddany, jako człowiek, który rzeczywiście go szuka i za Nim chce iść, po prostu akceptuję Jego plan, nie? który... Nie wiem, po 10, 15, 20 latach mojej modlitwy, no, staje się dla mnie jasne, że, że będzie wyglądał nieco inaczej niż mój własny plan. Nie? I być może, e, być może na jakimś etapie dojdę do przekonania, że wcale nie jest gorszy od mojego planu. Co więcej, żeby być prawdziwym i szczerym, trzeba będzie przyznać, że on jest lepszy niż mój plan. Bo Bóg realizuje tylko to, co święte i doskonałe. Nie? Bo taki jest z natury. Nie, nie realizuje tego, co słabej i byle jakie i liche. Więc jeżeli, jeżeli on zdecyduje się zrealizować w moim życiu jakiś inny plan, niż ja mu to przedstawiłem, no to być może przestrzenią mojej wiary jest właśnie to, żeby ten plan przyjąć i żeby, żeby tę wizję Boga jakoś uznać w moim życiu. Nie? Stojąc znowu
0: na płaszczyźnie wiary, o której od kilku tygodni sobie mówimy. Adwocem jeszcze tego, co powiedziałeś, tego świadectwa o kobiecie, która modliła się wytrwale, za swoje dziecko. Wpadł mi kiedyś w ręce fragment wywiadu ze świętej pamięci już księdzem Janem Kaczkowskim, którego nazywano Onko Celebrytą. I on miał taką jedną, jedną wypowiedź, która gdzieś mi tam zapadła w pamięci w serce. Mianowicie pytał się go ten, który z nim rozmawiał, już był Piotrek Żyłka, czy któryś z tych dziennikarzy piszących tego typu wywiady rzeki. Czy modlił się, o co, kiedy wiedział się, on tam opisuje swoją sytuację, kiedy poszedł do lekarza, miał zawroty głowy, częste bóle głowy, no w końcu poszedł do lekarza, miał ten problem z oczami, jak wiemy, nie, więc może myślał, że to jest jakieś pogorszenie się wady wzroku, no i słyszał tą diagnozę, że to jest glejak, nie, czyli taki nowotwór, który no zabija, nie, to jest bardzo trudno usuwalny, bardzo oporny na, na, na wszelkiego rodzaju terapię, no więc oczywiście pierwszy moment mówi taki, że nie chciał nikogo widzieć, że zapadł się zupełnie w sobie, w, ten, w tą otchłań rozpaczy, no i było drugie pytanie, czy modlił się o cud? I on powiedział takie bardzo mocne słowa. Mówi, że on prosił, się o, prosił Pana Boga o tą gotowość na cud, w sensie na jego przeżycie, ale po pewnym czasie na pierwszą jego intencją było to, żeby ja tego czasu choroby nie zmarnował. E, więc e, i w dalszym ciągu mówił, że Pan Bóg ma plan na Twoje życie, nie? Nie tylko na momenty, w których świeci słońce i idziesz sobie szeroką nadmorską, nie wiem, jakąś ścieżynką, wiatr przeczesuje Ci włosy, słoneczko praży, jest licznie, ale każda chwila Twojego życia jest objęta tym Bożym planem. Także ten moment, w którym nagle na Twoje barki jest położony krzyż, który wydaje Ci się ponad Twoje siły, ponad to, co możesz unieść, nie? I to jest coś, co wydaje mi się, tutaj też jest taką wielką szkołą modlitwy, nie? W sensie umieć powiedzieć Panu Bogu, że jestem gotów na cud, ale też prosić Go, żebym nie zmarnował tego czasu cierpienia, nie? Żebym Go nie przeżył na zamknięciu się w sobie, na... Nie tylko, nie, nie, nie tylko jeżeli chodzi o chorobę jakąś, czy, czy chęć uwolnienia się od niej, ale mówię ogólnie o wszystkich momentach, które są w naszym życiu trudne, nie? Gdzie, gdzie mamy poczucie jakiegoś osamotnienia, czy może jakiejś wielkiej niesprawiedliwości, która nas spotyka. Żebyśmy tego momentu i tego czasu nie zmarnowali, nie? żebyśmy go nie wykorzystali na biadolenie nad sobą, ale postarali się zobaczyć, do czego Pan Bóg mnie w tym czasie zaprasza. Bo na pewno zaprasza nas do czegoś więcej niż użalanie się nad sobą. Nie? Tak, to moja myśl w tym temacie była. Ale
1: ma jeszcze jakąś inną.
0: Mam jeszcze jedną, no, to niech ale nam no mój ojciec ją tutaj pięknie przedstawi,
1: bo to zawsze warto mądrego posłuchać. Tak. Ojciec się z tego A, względu, ale... To właśnie zrobiłem specjalnie, mm. bo ojciec tak dwa tygodnie temu zrobił ze mną,
0: że co? <śmiech> że ja się coś wyciągałem, tak, <śmiech> Siłem nie. Proszę bardzo, nie chodzi No, więc jeszcze, no jeżeli mam jeszcze jedną oczywiście. myśl, a to już będzie taka myśl wieńcząca, nie wiem, czy my no, jesteśmy tak w dyspozycji, będziemy, będziemy już tak, dobrze, tak, no, tak w porządku. Jeszcze troszkę, ale... To pytanie, które jest na końcu perykopy, nie? Ono jest takim tym pytaniem bardzo mocnym. Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiemy, że bardzo często jest to kontrowane, jak gdyby, tym drugim, drugim zdaniem z Ewangelii, że Jezus zakładając swój Kościół, ustanowił go w taki sposób, że bramy piekielne go nie przemogą, nie? I dla wielu osób to jest takie źródło pocieszenia, jak gdyby odpowiedzi na to, na to pytanie, które wybrzmiało dzisiaj. Że przecież Pan Jezus nas zapewnia, że Kościół nigdy nie będzie zdobyty przez złego, nie? że zawsze będzie ten, tym miastem warownym położonym na górze i jest to jak gdyby gwarancja nie płynąca z nauczenia apostołów, czy świętego Pawła, czy późniejszej tradycji, ale wprost wyjęta z Ewangelii. Ale z drugiej strony mamy właśnie to dzisiejsze pytanie, które nie mówi nam o istnieniu Kościoła jako takiego, czy wspólnoty ludzi ochrzczonych, wierzących, ale mówi tylko i wyłącznie o wierze. Jezus pyta, stawia pytanie i ono nie jest pytaniem retorycznym. Czy, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I znów, jakby ja sobie postawiłem pytanie, na kiedy jest to pytanie? Nie? Znaczy, kiedy Jezus oczekuje od nas, jako od swoich uczniów i Kościoła odpowiedzi na to pytanie? Czy to jest pytanie, które my automatycznie sobie lokujemy gdzieś przy końcu świata? Nie? Gdy Kazen Człowieczy, gdy przyjdzie, czy raczej widzimy to przychodzenie Jezusa, chociażby w kontekście codziennej Eucharystii, która jest żywa w Kościele, która jest przyjściem Pana nie? do swojego ludu, stanieciem się pośrodku w mocy przepraszam, i miłości. I wobec tego przyjścia, jak, jaka jest nasza wiara, nie? w sensie czy, jest, czy to, to nie jest pytanie na czasy ostatnie, czy na dzień gniewu, czy dzień sądu, tylko to jest pytanie, które jest skierowane do Kościoła dzisiaj czy ta wiara, o której mówi Ewangelia czy ona jest obecna dzisiaj czy Jezus ją znajdzie, czy jej szuka bo szuka zawsze nie? i to, to jest coś, co sprawia że znowu ta perykopa staje się tak niezwykle aktualna bo tak jak mówię, jeśli skoncentrujemy się na sytuacji, na postaciach możemy sobie pomyśleć, że jest to jakiś kasus teoretyczny nie? bo nie każdy z nas ma do czynienia z sądem z sędzią czy ze sprawą, która wymaga rozstrzygnięcia i tak będzie, jeśli poprzestaniemy na tej warstwie naskórkowej tekstu, ale jeśli rzeczywiście spoglądamy w głąb tych słów i chcemy zobaczyć to i poczuć i przeżyć to, co Jezus daje Kościołowi w tym słowie, no to jest to przede wszystkim właśnie pytanie tu, co Michał pięknie poruszył, jak gdyby o nie tylko o treść modlitwy, ale o tą wytrwałość modlitwy i o to, czego ona dotyczy, ale też właśnie, czy ona jest zanoszona z wiarą i ta wiara jak gdyby aktualizuje się dzisiaj. Ona nie jest na jutro, ona nie jest na za tydzień, ona nie jest na koniec świata, ale to jest wezwanie do wiary i pytanie o wiarę, które wyżywa tu i teraz, tej niedzieli, tego popołudnia czy poranka, zależnie od tego, kiedy tego słowa słuchamy.
1: Drodzy Państwo, ja tak jeszcze może bardziej ogólnie mianowicie mówimy do was tutaj rzeczy czasem no trudne czasem ekstremalnie trudne nie? co nam daje odwagę żeby o nich mówić no, odwagę daje nam sam Pan Jezus Chrystus, dlatego, że nie głosimy siebie, nie głosimy swoich poglądów. Gdyby one były nasze, to być może no, z takim dużym niepokojem byśmy myśleli o tym, co czasem mówimy, o tych trudnych sprawach, dlatego, że, że nie mamy takiego autorytetu, żeby komukolwiek sugerować nawet, a już nie mówiąc o tym, żeby go zobligować do tego, żeby zachował nasze pomysły na życie. To są pomysły na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa i one przychodzą do nas czasem w sposób zaskakujący. Czasem wydaje się, że jesteśmy na nie zupełnie niegotowi. Czasem mamy no, sytuację życiową, która wydaje się być zupełnie niesprzyjająca wobec tego, choćby co tutaj do Państwa mówimy. Nie? Czyli, czyli jakby. Yy, Narażamy się czasem na, na takie, taki zarzut łatwo wam mówić, nie? bo nie jesteście w mojej sytuacji, bo nie jesteście w moich butach, bo nie przeżywacie i nie doświadczacie tego, co ja. Nie? Moje życie dzisiaj jest tak trudne, że, że jakby nie jestem w stanie tego zrobić. I tu pełna zgoda, tak mi się kojarzy taka anegdota e, amerykańska e, o e, świni, i kurze, które. Lubimy rozmawiają... amerykańskie anegdoty, Ta, dalej, ojcze świnia, dalej. Świnia z kurą, które rozmawiają o, o farmerze na którego farmie żyją i są takie zachwycone tym farmerem Brownem, który je tam pielęgnuje i dogląda, no i dochodzą do wniosku, że trzeba by zrobić farmerowi jakąś przyjemność, trzeba by mu dać coś fajnego, no i kura wychodzi z pomysłem zróbmy mu jajecznicę na boczku. A świnia mówi wiesz, mówi, nie? dla ciebie to tylko dar, a dla mnie to prawdziwa ofiara, nie? No tak jest, to znaczy anegdota anegdotą może rzeczywiście dość zabawna, natomiast nasze życie czasem takie wcale nie jest. Nie? I to co pobrzmiewa czasem w naszych ustach jako coś lekkiego, łatwego, że wydaje się, że to mówią goście, którzy traktują to tak o, tak, nie, pstryknąć palcami i już tak jest, ale przecież w mojej sytuacji to wcale tak nie jest, nie? W mojej sytuacji to jest jakaś absolutnie skrajna ofiara, której coś zupełnie dzisiaj nie wyobrażam, nie? To może rodzić pewną złość też na nas, nie? Pewne zniecierpliwienie, że nie mamy, nie wiem, wyrozumiałości w sercu, że nie mamy takiej wrażliwości. Spróbujcie nas dobrze zrozumieć. Nie? My nie wiemy do końca, do kogo mówimy, oczywiście. Nie? My musimy jakoś uśrednić ten przekaz, żeby, żeby on był nadal ewangeliczny, a jednocześnie, żeby trafiał do tych, do których trafić powinien. Nie? Więc, drodzy Państwo, zdajemy sobie sprawę, że konteksty życia są bardzo różne. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacje są czasem takie, że to słowo nie jest łatwe, że ono jest wielkim wyzwaniem i że jego zachowanie kosztowałoby nas naprawdę wiele. Ale wierzymy też głęboko w to, że skoro Jezus mówi do wszystkich, to wszyscy mogą to zrobić. Nie? To znaczy, yy, 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 odpowiednio trudne życie z pewnością zasługuje w jakimś sensie, oczywiście zasługuje na odpowiednio wielką łaskę ze strony Boga. Więc jeżeli Pan Bóg daje jakieś wskazania, a ktoś ma naprawdę rzeczywiste trudności z tym, żeby im sprostać, to niewątpliwie tej łaski, której On chce dołożyć, będzie więcej. Nie? I w to być może warto, żebyśmy też uwierzyli, nie? Że, że Ewangelia nie przekracza naszych możliwości. Nawet wtedy, jeżeli doświadczamy ogromnych trudności i jej zachowanie wydaje nam się być niesłychanie jakby trudne, związane z ogromną ofiarą. Łaska Boża jest przy nas. To, co Pan Bóg przez Jezusa, naszego Pana nam pokazuje, to nie tylko jakby kierunek i wymagania, i oczekiwania. Nie, Jezus nie przyszedł po to, żeby nas pouczyć i żeby nas z tym pouczeniem zostawić. On przyszedł po to, żeby nam pouczyć, nas pouczyć i wskazać nam, jak to zrobić, a jednocześnie towarzyszyć nam w robieniu tego, w zachowywaniu tej że Ewangelii i ta Jego łaska jest z nami, Jego łaska jest w nas i niech ta wiara przenika was i przenika świadomość waszą, kiedy słuchacie nas, bo tak jak powiadam, nie chciałbym, żebyśmy się narażali na jakiś zarzut o niewrażliwość. Tak, jest. tak nie jest. nie my Po prostu staramy się głosić Ewangelię taką, jaką ona
0: jest. Drodzy słuchacze, tutaj też, żeby troszeczkę podciągnąć ten wątek i jednocześnie podsumować naszą dyskusję, ja przypominam, że można z nami się kontaktować, jeżeli ktoś ma jakieś głosy, czy głosy komentarza do tego, co słyszy to zawsze można się wypowiedzieć. Szczególnie zapraszamy do tego, żeby dyskusję prowadzić na naszym profilu facebookowym, bo on do tego został stworzony. Tam można dodawać komentarze pod postami dotyczącymi audycji konkretnych fragmentów Ewangelii. Wyrażać też swoją może, czy swoje widzenie, swoje rozumienie pewnych spraw. My jesteśmy bardzo otwarci no to. I dziękujemy za wszelkie głosy tego typu. E, także zapraszam na, na portal Facebook, jest tam taka grupa, nazywa się między nami homiletami, czyli cieć tony z ambony, myślik audycja, ale po wpisaniu pierwszych słów nazwy ona się powinna wyświetlać i z reguły się wyświetla, można poprosić o dołączenie i wtedy y, można już w pełni uczestniczyć, że tak powiem, w tym co się tam dzieje. Zapraszamy też do tego, żeby odsłuchiwać nasze tutaj rozmowy, nasze audycje za pośrednictwem innych źródeł niż fale Eteru, bo nie każdy może o konkretnej godzinie zasiąść przed radioodbiornikiem. Jesteśmy obecni w internecie w wielu miejscach. Te najbardziej popularne to Spotify, Tidal, Stitcher, Google Podcast. Tam można znaleźć wszystkie odcinki naszych audycji, także te archiwalne i um, one są podzielone pod kątem też słowa, które jest wykorzystane zawsze zaznaczone. Jaki to odcinek, jaka Ewangelia. Także jeżeli szukacie na przykład inspiracji dotyczącej konkretnego słowa, można sobie też po tym, że tak powiem, uczynić wyszukiwanie.
1: Tak, a no i mamy zwyczajowo ten numer SMS-owy, na który można słać jakieś krótkie informacje, Tekstowe, on temu służy, dlatego gdyby Państwo mieli ochotę, to podaję ten numer, to jest 785 77710. E, powtórzę: 785 100.
0: No no, a dzisiaj i to wszystko? Tak, chyba będziemy lądować rzeczywiście. Żeby zapraszamy za użyć. tydzień w tą drugą połowę października wchodzimy, także ten czas jesienny już pewnie mocno się zaznaczył, ale my niezmiennie ze słoneczkiem do Was przychodzimy, uśmiechnięci i radośni. Miejmy nadzieję do usłyszenia za tydzień, a dzisiaj niech nas pobłogosławi ojciec Michał, bo robi to fantastycznie.
1: Drodzy, niech ta łaska Boża wspiera nas w zachowywaniu Ewangelii w codzienności, a Was, słuchających tej naszej audycji, niech błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. I do usłyszenia. Do usłyszenia.